0: Всем привет! Это Рита. А это Настя. С вами подкаст «В активном
1: поиске». Сегодня мы записываем второй наш выпуск, который будет называться «В поисках экологичного образа жизни». Это наша любимая тема, которая объединяет нас с Ритой, поэтому я думаю, что этот выпуск будет безумно интересным.
0: Настя, ты как будто с сарказмом это сказала.
1: Кажется, тема экологии сейчас интересует очень много людей, и я рада, что наконец в мода вошли не только какие-то вещи или действия, а именно забота о экологии. Наконец-то Россия уже вовлекается в этот процесс, и люди уже задумываются о том, что это
0: важно. Ты знала, что в этом году популярна даже не столько экология, а уже популярен эко в принципе, стыдно не быть в теме Поэтому... Первый раз об этом слышу, Да, а Если вы прочитаете тренд Watching Отчет агентства Blank Agency Там будет все черным по белому написано На самом деле, по-розовому Там розовый отчет такой красивый Чтобы вас никто не заэкошемил, мы делаем этот выпуск И начнем с истории Рита, введи в исторический экскурс Недавно я узнала от своего мужа, что термин «экология» на самом деле это научный термин, который обозначал науку, которая занимается исследованием природы, ископаемых, животных и так далее. Тот краску, который получил термин сейчас, она получила совсем недавно, буквально в последние несколько десятков лет. Теперь мы называем экологией в принципе все, что связано с сохранностью природы. Если вам интересно, мы оставим ссылку В описании этого выпуска И там можно будет подробнее почитать Про историю этого термина Чтобы вы в следующий раз, когда вы заведете речь об экологии Могли тоже похвастаться таким фактом Рита, я предлагаю нам с тобой обсудить
1: Сколько важно человеку, как единице, так сказать, этого мира Придерживаться экологичных принципов Потому что я не раз слышала... Мнение моих знакомых, друзей про то, что вот я один маленький, особо не оставляю никакого сильного экологического следа, почему я это поддерживаться этому, если даже государство наше особо никак не озабочено этой проблемой. Что ты думаешь по этому поводу?
0: Когда мне задают этот вопрос, я уже подготовлена. Я говорю простую фразу. Почему у нас на улицах чисто? Если брать Россию, Москву в частности. Потому что никто не мусорит. А... Ты уверена, что ты про нашу страну сейчас говоришь? Неважно. Вот в моем районе все норм. Я живу на Тимирязевской. Скорее я тут не буду жить, поэтому вы не сможете меня отследить. На улицах довольно чисто. Почему? Потому что люди не выбрасывают мусор мимо урн. 95%. Будем честны, да, случаются прецеденты. Иногда пакет вылетает летает тоже из мусорки, (laughs) это еще еще 2%. Но в целом на улицах довольно чисто, потому что все люди стараются не мусорить. Им в детстве сказали, что мусорить не очень классно. Мне кажется, все экологичные тенденции, они тоже равномерно размазываются по людям. Понятное дело, пока недостаточное количество людей ведет суперактивный образ жизни, еще не все перешли на zero waste. Zero waste это ноль отходов, когда ты стараешься сделать так, чтобы после тебя вообще не было мусора. Ты все утилизируешь, перерабатываешь и компостируешь. Еще Даже... не все. Мне кажется, вообще почти еще никто скорее. Да, но мне хочется верить, что процент этих людей будет расти. Рита, сейчас я хочу снять с тебя розовые
1: очки И на самом деле донести до тебя тот факт Что в Москве чисто не потому, что Никто не мусорит, а потому что Очень большие бюджеты тратятся на уборку территорий Дворников, моющие машины Поэтому, если ты, например, обратишь внимание Нынешняя зима не показатель Потому что какового снежного покрова Не было, но если ты обратишь внимание Как сходит снег обычно в Москве То обнажается просто нереальное Количество мусора, особенно Твоих любимых секретных бычков А кто не слушал прошлый выпуск, пожалуйста Послушайте, мы про это очень много разговаривали У нас в России проблема с тем, что люди мусорят Просто катастрофическая Может быть, в Москве это не так заметно Потому что очень хорошо убирают Но в других городах, особенно, вот, например, оттуда, где мои родители живут Это соседняя область Это просто катастроф.
0: Есть классная цитата, которая описывает нормальный подход К теме экологии и к теме ноль отходов Она звучит так Миру не нужна сотня тех, кто идеальный Zero Waster, миру нужно 100 миллионов людей, которые будут стараться быть экологичными, но не будут идеальными. Просто... Тебе нужно въезжать в тему экологии постепенно. Понятное дело, что не у всех экология занимает какую-то важную повестку в их жизни, потому что не у всех есть ресурсы заниматься вопросами экологии, поскольку зачастую это требует от тебя либо временных затрат, либо денежных. Да, ну и важна также
1: поддержка экологических начинаний сверху, потому что до тех пор, пока из всех СМИ не будут постоянно твердить о том, насколько это важно, насколько это проблема серьезна, особенно из телевизора, потому что все-таки телевизор — это основное СМИ, я думаю, в нашей стране, если об этом постоянно не будут напоминать, то, мне кажется, никакого смысла не будет. Хотя, конечно, если даже кучка сознательных людей будет уже соблюдать эти принципы, они смогут распространить свое влияние. это тоже уже хорошо, это уже начало. Но нужна все таки массовая поганда среди населения, этого нового образа жизни, который им не свойственен.
0: Люди мусорят, телевизор, мы с тобой как в двух разных мирах живем. Я такой миллениал, а ты бабушка. Почему? Я просто знаю
1: реалии населения. Возможно.
0: чем мы будем разбирать тему экологии, я бы хотела рассказать о парочке мифов. Глобальное потепление происходит в большей степени из-за природных явлений, например, таких как естественный нагрев океана, солнечная активность и вулканическая активность. Никакие самолеты, никакой выброс со 2 человека не, не может быть сравним с тем, что делает наша природа. Все последствия, которые мы видим от выбросов со 2 в большей степени концентрируются в разных городах. Недавно мы видели, что случилось в Красноярском. Он попал в топ самых грязных городов мира. На пару дней самым грязным, же... воздухом. С да, сам... да, самым грязным воздухом Спасибо за уточнение Когда мы говорим о глобальном потеплении Не нужно думать, что завтра мы все умрем Эти процессы, они очень цикличны В какой-то момент наша земля нагревается В какой-то момент охлаждается Был момент, когда вымерли динозавры По одной из теорий это случилось из-за того, что на земле начался ледниковый период Кто не знает, как земля себя поведет Тем более никто не знает, как повлияет на землю антропогенный фактор а ты не думаешь, что таким образом Земля просто хочет освободиться
1: от э, тех существ, которые уже переселили ее, Например, если сейчас это люди, больше восьми миллиардов людей на нашей планете, когда был ледниковый период, что это динозавры так размножились? Вдруг это именно из-за этого происходит?
0: Вот такие вот мысли. Это был слишком риторический вопрос. Я даже не знаю, что мы Вот посмотрим через несколько миллионов лет. Через неделю. Следующий миф о загрязнении воздуха. Я уже начала говорить об этом в предыдущем пункте. Опять же, большинство выбросов со 2 попадают в атмосферу через вулканические выбросы. Помните, что было, когда было извержение Эльф, я ел тво кудля в Исландии. Да, он покрыл всю Европу. Вот это мастерство. Да. Я тренировалась, все-таки мы же теперь подкастеры. Мы подкастили, подкастили, подкастили. Да так они вы подкастировали человечеству нужно бояться не глобального потепления, а таких факторов неожиданных, как землетрясения, вулканы, потому что их спрогнозировать очень сложно. Помните, в истории были последний день Помпеи, помните извержение Везувия, когда умерла пол-Европы или пол-Италии. Кто там умер? Да просто
1: несколько городов, на самом деле. Ну все равно не или?
0: очень. Ты немножко преувеличиваешь. Пол-Европа Европы это во время чумы. Я хотела сказать, глобальное потепление будет происходить постепенно гораздо страшнее непредвиденные катастрофы цунами э, метеоритов и всяких таких штук которые сложно спрогнозировать они могут случиться внезапно и никто к этому не будет готов
1: я бы здесь наверное все-таки хотела бы с тобой поспорить Рит, по поводу загрязнения воздуха все фиксировано что самый загрязненный воздух если мы не берем конкретное там изражение вулкана да все-таки самый загрязненный воздух над городами И вот же пример с Челябинском, в котором говорят, что над этим городом висит постоянно облако, потому что там много всяких разных вредных промышленных производств, и то, что люди там, наверное, уже привыкли просто дышать этим воздухом, но я думаю, что в целом они
0: не очень здоровы на самом деле. Как же объяснить тогда это? Если ты отключишь на неделю все заводы и перестанешь ездить на машинах, весь этот СО2 летучится. Ну, он летучится, но при этом ты говоришь, что такие загрязнения именно из-за действия человека — это
1: миф. Но я все таки здесь не согласна.
0: Тут на самом деле не миф, а такой факт, что больше СО2 выделяет природа, нежели человек. Просто в каких-то местах человек добился того, что (laughs) он испортил воздух настолько, что там невозможно жить. Спасибо всем. Итак, еще последний наш миф. Есть такой миф о том, что если мы будем использовать стекло, бумагу, металл, то мы будем дофига экологичные. Но каждый случай нужно рассматривать отдельно. Например, если мы берем пластиковый пакет и бумажный пакет, бумажный пакет быстрее будет разлагаться в компосте, но мы не учитываем другой факт, сколько нам придется вырубить лесов, чтобы делать эти пакеты. Или мы выбираем, что лучше нам, шерстяной свитер или свитер из акрила шерстяной свитер, выращиваем для него овец, мы их мучаем и так далее. Почему их просто стригут? А ты почитай. Или мы выбираем свитер из акрила, а он выделяет очень много микропластика, и мы его стираем, микропластик попадает в канализацию, потом в реки, озера океаны, микропластик попадает обратно а в нас, мы, и едим, мы едим да, рыбу.
1: Не только рыбу вообще, даже воду пьем я читала. И про бумажный пакет еще хочется сказать, что на самом деле очень грязное энергозатратное производство, на которое требуется очень много водных ресурсов. Если, в принципе, для России это проблема с водными ресурсами пока остро не стоит, потому что все-таки у нас большая территория, много рек, то и для других территорий, для той же Европы или Африки, эта проблема уже остро стоит. И, кстати, существует такое мнение, что будущие мировые войны уже будут вестись не за территории с каким-то именно полезными ископаемыми, а уже именно за водные ресурсы. Я думаю, а ты сейчас скажешь, что войны будут за мусор. Я бы такая, no way. Кстати, Рита, ты знаешь, Россия даже закупает мусор, потому что наши мусороперерабатывающие заводы настолько недозагружены, собственно, мусором, который оседает на свалках, что им
0: даже приходится закупать это из-за границы. Я слышала, и мне казалось, что это пропаганда, потому что я слышала, что европейские заводы покупают мусор, потому они что тоже они Такого очень быстро. Вот они наоборот очень быстро. Ладно, ладно, интересно. Каждый день узнаешь, что за новое.
1: Если уже завершить совсем наш миф с, бум... с бумажными пакетами и альтернативами, то используйте эко-сумку. А у Рита даже есть модная эко-авоська.
0: А на выходных я купила себе Воську из Икеи Она стоит всего 200 рублей Там есть кармашек, она очень стильная, красивая В общем, всем рекомендацион И это не реклама Икеи, если что Хотя мы бы, может быть, даже и не отказались Да, Икея, послушайте наш выпуск Мы не такое можем прорекламировать к чему мы поделились этими мифами мы бы хотели, чтобы всю информацию, которую вы слышите об экологии, вы воспринимали адекватно, если вы слышите глобальное потепление, чтобы у вас не начиналась паника, мне кажется, что всю информацию нужно перерабатывать постепенно, невозможно вот вы послушали наш подкаст, если вы условно не в теме, с завтрашнего дня стать 100% экологичным нет, так это не работает, у меня например, заняло около года вся эта и она продолжается продолжается. Я каждый день узнаю новости. Вот я только что от Насти узнала факт. Наверняка Настя от меня узнает какой-нибудь факт сегодня. Да, в этом стоит состоит наша цель. Цель нашего подкаста. Просветительская миссия. Я, кстати, хотела сказать, что один человек ничего не меняет, но в моем окружении, у меня есть небольшой инстаграм, можете подписаться, ссылка будет в шапке. Я рассказываю периодически о своем опыте, что я внедряю в свою жизнь. И у меня, типа, набирают очень большой отклик. Люди пишут... Ой, класс, я после твоего поста куплю себе термокружку. Или, блин, Рита, где купить такие же мешочки для фруктов? Мне тоже надо, я тоже буду покупать, я не знала, что они продаются. И вот постепенно ты от друзей, от своего окружения, от блогеров, которых ты читаешь, узнаешь разные методы и знаешь их внедрять в свою жизнь. Кстати, мне нужны мешочки для фруктов. Я расскажу тебе, где купить и приложу обязательно в описании к этому выпуску. И следующий вопрос в стиле кто главнее курица или яйцо, кто раньше появился, кто же все-таки виноват в глобальном потреблении, в оверпотреблении, потому что предложение сейчас превышает спрос. Кто виноват в этом клиент, который все скупает или производитель, который вырабатывает такие маркетинговые уловки, что нам хочется каждый год менять телефон, каждый сезон менять вещи в гардеробе. Сложно
1: сказать. Думаю, что, наверное, все-таки виноваты производители. Проблема в том, что мир вообще за последние несколько десятков лет настолько Сейчас настолько нереальный быстрый темп жизни. Модные марки выпускают по 12 капсульных коллекций в год, то есть по одной на месяц. А масс-маркеты выпускают, не каждый день привозят какие-то новые вещи. А мало того, что очень многие вещи плохого качества, здесь в основном это какая-то погоня за прибылью всех вот этих компаний. Плюс сейчас же очень много транснациональных корпораций, которые производят очень много различных вещей, продуктов питания. И, конечно, если бы мы жили в таком мире, что ты приходишь в магазин, а там все пять номинований товаров, но которые помогут тебе выжить, например, хлеб, молоко, масло, наверное, люди бы и покупали бы только это. Зато сейчас при таком разнообразии уже нас немного теряешься, потому что хочется все, Вроде понимаю, понимаешь, что тебе это не нужно, плюс ты постоянно Тратишь на это много-много денег. Да, мне кажется, это очень сложный вопрос. Боюсь, пока мы не движемся в какую-то хорошую сторону в этом плане. Мне кажется, мы производим все больше и больше.
0: Какую картину я вижу в настоящий момент? Сейчас появляется каждым годом все больше и больше эко-брендов, которые либо делают что-то веганское, или что-то делают из перерабатываемых материалов. Обычно, или делают долговечные вещи, но обычно эти вещи очень дорогие. И у меня, как у потребителя, конечно, возникает дилемма. Купить что-то долговечное, но, возможно, оно станет не немодное. Или, условно, каждый три месяца обновлять какую-нибудь штучку. Например, возьмем футболку.
1: Мне просто кажется, надо покупать что-то такое более классическое, чтобы оно не, не становилось модным И как раз минимизировать именно такие спонтанные покупки, которые уже через месяц тебе не будут нужны.
0: В моем идеальном мире, когда эко-бренды получат государственное лобби, когда их начнет поддерживать политика или кто там их поддерживает, после этого они смогут закрепиться на рынке и они смогут выпускать товары для клиента более доступные когда для, критерием выбора для людей станет не цвет, упаковка, но еще и экологические свойства продукта Здесь я даже
1: хотела бы вспомнить, что мы с тобой не так давно обсуждали Магазины Zero Waste, это такие магазины, которые продают товары без упаковки Например, орехи на развес, ты приходишь со своей тарой, баночка, пакетик, не знаю, что угодно Пешочек, и ты туда набираешь, то есть там и крупы, и чай, ну все что угодно, любые товары И казалось бы, такие товары должны быть дешевле, потому что так не нет затрат на упаковку, но по факту на данный момент, так как эти магазины только еще появляются, только развиваются, товары там оказываются даже дороже. Да,
0: в идеале должно быть так, но серьезно, гречка в магазине стоит 80 рублей, а в этом магазине 200.
1: Зато без упаковки. Ну, то есть пока что здоровый образ жизни — это такое дело, которое влетает в копеечку, и как раз только для людей, которые готовы выделить какой-то определенный дополнительный бюджет для этого.
0: А еще некоторые корпорации хотят получить двойную выгоду, делают вид, что они заботятся об экологии, но при этом они остаются такими же монстрами страшными индустриальными гигантами и такое явление называется гринвашинг как один из примеров
1: магазин H&M ну я думаю все знают у них есть программа в рамках которой они собирают весь текстиль то есть любую и одежду и постельное белье все что угодно и дают тебе сертификат на скидку в свой магазин но по факту во-первых это тебя стимулирует С... твое это стимулирует твое дальнейшее потребление то есть еще на одну покупку в H&M также Согласно статистике, на переработку идет вообще какая-то мизерная доля этого, данного материала, который составляет просто какой-то меньше одного процента от всего того, что они в итоге производят и захламляют соответственно нашу землю. Я
0: слышала, что они столько всего напринимали, что им нужно перерабатывать это до какого-то 2030 года, и вообще они часть сжигают, и все очень плохо. Я вообще слышала, что многие
1: бренды, особенно, кстати, такие брендовые дома, которые самые, самые дорогие, они сжигают свои, даже не распроданные коллекции, то есть не отдают их кому-то бедным или еще кому-то, они им нажигают, чтобы тем самым стимулировать спрос на свои товары, которые являются эксклюзивными, то есть они не могут просто отдать сумку Dolce Gabbana каким-то бедным людям, потому что тогда это будет уже не так эксклюзивно. Ну, я в целом понимаю их стратегию, да, это, конечно, не, это очень не круто, что они сжигают свои вещи, но с точки зрения маркетинга и позиционирования их продукта, это, в принципе, понятно.
0: Но не все так плохо, виден цвет конца туннеля, все равно большинство компаний берут курс на sustainability. Sustainability — это по-русски устойчивое развитие. Никто никогда не знает, почему именно так перевели, но неважно. В общем, это слово, которое я бы не стала переводить. Компании внедряют такие политики, например, они стараются тоже, как и люди, быть zero waste на всех этапах производства, на которых можно. Минимизируют свои ресурсные затраты, минимизируют количество мусора, стараются мусор, это излишки производства они стараются использовать повторно. Например, это кафешки, которые готовят суп из ботвы, или компании, которые занимаются отшивом одежды, они из обрезков делают мешочки те же самые.
1: Но, повторюсь, мы еще в самом начале этого пути. И также еще хотелось рассказать про один пример, про фантоматы, которые установили в супермаркетах. Если кто-то не знает, фантоматы — это так, машины, в которые можно положить пластиковые или алюминиевые банки, и бутылки, и они, соответственно, там внутри как-то спрессовывают специальным образом, а тебе за это выдают какую-то плюшку. Чаще всего таких фундаматов очень много используется в скандинавских странах. И там тебе дают либо деньги, либо купон на скидку в этом магазине. У нас начали внедрять эту систему в сетях крупных продуктовых, но это была инициатива компании Coca-Cola, которая за такую сдачу тары дает тебе скидку только на свою продукцию. А это еще какой-то дополнительный, опять-таки, пластик, конечно, который ты можешь также засунуть в фондомат, но мне кажется, здесь в этом плане это тоже какой-то своеобразный гринвошинг, который также стимулирует тебя еще еще больше покупать их продукцию, еще больше пластика производить. Но хотя бы так.
0: Если учесть, что Coca-Cola это топ или топ-1 даже по производству пластика и всего остального мусора, то да. Мне на самом деле вообще кажется, что, наверное, большинство
1: мусора производит, возможно, не люди, которые потребляют товары, а именно промышленные компании.
0: Тут сложно говорить, на самом деле, когда идет речь о такой биг дати, всех исследованиях, все время в интернете натыкаешься на противоречивые факты, и ты действительно никогда не будешь до конца уверен, потому что все издания манипулируют цифрами в свою сторону. Давай лучше перейдем к более приземленной теме, о нашем с тобой опыте, о том, когда мы, когда мы впервые задумались об экологии. Поговорим о личном, так сказать.
1: Начну я. На самом деле, я задумался об экологичном образе жизни не так давно. Наверное, это было чуть больше года назад. И все началось, как ни странно, с ответственных друзей. У меня есть подруга Настя, которая начала внедрять в свою жизнь экологичные подходы, и она сумела заинтересовать меня этой темой. Я рассказывала, где можно почитать, какие сама методы она использует, и меня это заинтересовало. Я, я начала смотреть и читать различные статьи, нашла очень полезные ссылки. Мы обязательно порекомендуем их в конце нашего подкаста. Благодаря друзьям я смогла начать интегрировать экологичный подход в свою жизнь. Я думала, что мне будет очень сложно привлечь к этому мужа, потому что всегда, если ты являешься лэптом экологичного образа жизни, то твои родственники, твоя семья тоже будут это делать. Но я была очень удивлена, потому что мой муж с легкостью воспринял мои мои требования. Я даже не знаю
0: увлечения увлечения,
1: да, но увлечения и он меня поддержал и теперь он сам ходит сдает наш раздельный мусор за несколько кварталов. Но это прямо отдельная боль на самом деле про сдачу мусора. Я думаю, мы там немножко попозже это обсудим в рамках к подкастам.
0: Рита, как у тебя? Я вот сейчас думала, мне казалось, что впервые ко мне осознание пришло после того, как я увидела пластик в океане, но на самом деле произошло тоже через друзей. У меня есть подруга Наташа в Питере, у которой я увидела складовка и там специальные контейнеры, в которые они все складывают, потом на машине отвозят переработку. Я подумала, нифига себе, вот она это делает, значит, я тоже могу это делать. Хотя до этого я пару лет назад была в Германии у своей подруги, и она там тоже все это перерабатывала, но я думала, это же Германия, мы-то в России. Какая разница? Четыре года назад было гораздо сложнее все с переработкой в Москве. Вот поэтому у меня была комбо факторов. Это нарастающий поток информации в интернете, это практика моих друзей и, и те последствия, которые я видела в природе, как действительно человек влияет на экологию. Все это отразилось отпечатком в моем сознании. Я начала задумываться об экологии. Случилось со мной это как раз пару лет тому назад. А что за пластик в океане, который ты упомянул? Это был какой-то пластиковый остров, который ты нашла? Нет. Я была на Бали, и мы занимались серфингом. И после того, как посерфишь, ты выходишь с доской. У тебя есть, есть лиж. Это веревка, трос, ко- которым доска пристегивается к твоей ноге. И когда ты его достаешь из океана, он выглядит как белевая веревка. Серьезно? На нем висят пакеты, да. И когда ты начинаешь серфить, ты тоже прорываешься сквозь пакеты. Ничего вот так... себе, как-то в моей картинке мира серфинг это что-то, конечно, не такое. Это серфинг на
1: сказочном бале. Серьезно? Зимой, сезон пластика. Где-то я видела, что у них пластик приплывает из других островов, потому что они на своем острове как раз сейчас внедряют именно экологические практики. Они даже, по-моему, отказались от пластиковых пакетов, по крайней мере, я видела вот в в одном из последних видео Птушкина, Антона Птушкина про
0: Бали. Это правда, Птушкин был со мной на Бали в то же время. Я летела на самолете с Региной Тодоренко, так что со всей этой компанией. Да, там отказались от одноразового пластика, но на самом деле не везде. То есть, если вы придете в какую-нибудь немодную кафешку, то вам там... Не хипстерскую. Да, то вам спокойно дадут то-нибудь с пластиковой трубочкой. И если вы отъедете на соседний остров, типа на спиниды там тоже у вас будет пластик. Хотя там везде висят таблички. Пожалуйста, не используйте пластик. Но только тот, который мы вам дадим. Какая-то у нас антиреклама Бали получилась, если честно. Потому что хватит туда ездить. Я ни разу не была, мне еще можно. Уже поздно, Настя. А Рита, какой у тебя кредо вообще в твоем э, подходе? У меня все максимально просто – это ленивая и дешевая экология. Сейчас расшифруем, почему ленивая? Я внедряю только те практики, которые сделать легко, которые и почему дешевая, и которые помогают мне экономить. Все мои экологичные лайфхаки, которые я внедряю, они мне помогают либо упростить мой быт. Не всегда они, конечно, его упрощают, но такое бывает и помогают мне экономить. Например, недавно я выяснила, что если ты берешь с собой кофе в свою тару, то тебе дают скидку. Такой вот небольшой но бонус. Или если ты используешь авоську, то ты в магазине не тратишь деньги на пакет. Если ты мало всего потребляешь, то ты тратишь меньше денег на технику, на одежду и так далее. Еще можно не есть вообще? Да, еще можно не есть.
1: У меня немного другой подход. Мне не жалко времени на внедрение экологических практик в свою жизнь, но жалко денег, которые требуют эти практики. Например, это поход в Zero Waste магазин, где намного дороже все стоит, чем в обычном магазине. Или заказ эко-такси, но об этом позже. Но до взрослого доходить тоже не хочется, потому что разделять чайный пакетик на тряпочку, органические отходы и скрепочку, это все-таки для меня тумач. Потому что нужно использовать
0: просто чай. Без того. Не всегда это получается на самом деле. Очень плохо, Настя. <с-> <с-> Ладно, расскажи, что ты делаешь Уже сейчас Для абсолютных
1: экосексуалов Я все-таки не так много делаю Но вот, например, хочу рассказать Про то, что я сдаю ненужные вещи К этому относятся одежда Или даже, возможно, различные Другие ненужные вещи, например, вот я недавно Сдала электробигуди, который я не пользовался уже лет пять Я сдаю в добрые вещи, но вообще таких Организаций очень много, в офисе у нас Раньше всегда несколько раз в год появлялась Коробка Charity Shop. у них, кстати, реально Очень крутой маркетинг Очень круто они оформляют свои стенды И свои коробки То есть туда можно просто сдать вещи Они их дальше сортируют Если это совсем какая-то ветошь или с пятнами. Ну, вообще туда не надо такое сдавать, они могут выкинуть. И дальше они могут отдать на благотворительность, если им даю, сдают даже какие-то брендовые вещи, они даже это могут продать. Насколько я знаю, у них у Charity Shop даже есть какие-то свои магазины, они... что-то типа секонд-хенда. Они
0: веташ отправляют на переработку. Я была на лекции основательница Charity Shop, и после этого я туда не сдаю клевую одежду, потому что я могу ее продать на Авито. А еще я благодаря этой лекции вдохновилась и делала свой маркет, где мы устроили гараж сейл, и мы там продавали свои вещи. Поэтому я вас призываю, что у вас в хорошем состоянии вы можете продать на Авито. заработать. Вот, раз, на
1: Авито мне всегда жалко тратить время, фоткать, писать, обновлять. И плюс как-то один раз подруга мне сказала, что там реально продать только
0: что-то брендовое. Ну, то есть поношенное, но брендовые. Вещи сложно. И, именно одежду продать сложно, но всё, все остальные аксессуары... Фотоаппарат, ненужные электрические приборы, там очень хорошо уходят. Mm. И мебель всякая. Да, одежду сложно продать, но одежду можно продать в Инстаграме за дешево. Mm.
1: Что-то мне тоже пока неохота тратить на это время, так что я буду относить добрые вещи. И вот, кстати, то, что точно нельзя продать на Авито, если это не брендовое, это свадебное платье. Это вообще, мне кажется, нереально. Но они там не могут. Никому не нужны старые платья. Но я так понимаю, ты именно в добрые вещи не относишься, ты вот именно устраиваешь распродаж какие-то, правильно?
0: Я тоже пользуюсь charity shop, у меня тут на хлебзаводе рядом. Я туда сдаю, что точно никто не купит. Либо что-то в не очень состоянии, либо что-то супер немодное и то, что мне совсем не жалко. Но на самом деле они перерабатывают все, что неликвидное, они сдают на переработку. Mm-hmm. Для них тоже невыгодно, но поскольку они витали на этот путь, им приходится это делать. Условно за тонну текстиля они получают 100 рублей, mm-hmm. не очень много, ну, тоже. Так
1: что, если вы еще не пользуетесь такими опциями, пора уже обратить внимание, потому что и место освободится как раз-таки в шкафу. Я вот сдаю два раза в год, каким-то огромным пакетом, хотя не сказать, что я какой-то шопоголик и постоянно много себе покупаю вещей. Также я сортирую мусор, как раз уже, наверное, примерно год. У меня дома есть 6 контейнеров, которые, к сожалению, стоят на балконе, потому что на кухне у меня нет мест. Кстати, это тоже большая проблема, что все-таки наши маленькие кухни, ну, по крайней мере, у кого они маленькие, они реально не предназначен для того, чтобы там стояло много-много урн. Итак, у меня 6 кучек. Это пластик, бумага, стекло, металл, Тетропак и добрые крышечки. Это все, конечно, не любой пластик я туда запихиваю, не любую бумагу, стековый металл. Это все тоже необходимо читать определенные правила. И, соответственно, в каждом районе стоят контейнеры. Как я знаю, в Москве это даже разные компании этим занимаются. И у них на их контейнерах написано, какие требования на самом деле. Самое главное, чтобы это было... Пусть там даже будет какой-то лишний пластик, да, с ненужной маркировкой. Но самое главное, чтобы это было чисто. И это, кстати, тоже, конечно, немножко ну, относится к трате времени, что это надо, конечно, помыть. Мусор, это важно, на самом деле.
0: Настя, ты пугаешь наших слушателей шесть куча это too much. Это ты, очень, у меня уже очень ответственный подход. Ты меня победила. А у тебя сколько? А, У меня глобально две кучи это бумага и все остальное. Все остальное я сдаю, потому что у меня контейнер так и называется во дворе. Все остальное, мне не надо никуда ходить. Я а так... вот это
1: неправильный подход, потому что на самом деле вот эти, вот эти контейнеры, где все остальное. Мне кажется, это вообще какая-то нерабочая история. Поэтому мы ходим за несколько кварталов и сдаем там, где принимают отдельные кучки.
0: Я посмотрела и блогеров, как они ездят на завод до сортировки и мое сознание успокоено. Но вот там весь твой чистенький мусор будет валяться среди грязненьких других, и
1: он тоже уже будет неликвидным. Это, ну, не это, мои... это
0: не моя проблема, ленивая экология, как я уже говорила. Еще отдельно да я собираю добрые крышечки, потому что это несложно, они занимают мало места. И отдельно у меня капсулы отнеспресса. У нас в этом году появился еще один источник мусора. Да. Сорян, каюсь. А можно, между прочим, кофе варить в турочке, и тогда вообще без отходов. Это тебе ответочка за чайный пакетик. Ленивая экология. Но, блин, капсулы перерабатываются, а пакетик нет, так что
1: именно с тетрапаком большая проблема, потому что его очень мало где принимают. Упаковки нужно мыть внутри. Я вожу тетрапак где-то несколько раз в год на артплей, то есть вообще через весь город, потому что очень мало где принимают. Раньше а? на работе у меня принимали, но я
0: сейчас к сожалению уже там не работаю. А еще отдельно собираю лампочки, батарейки, цифровой мусор, техника, провода. Ну я думаю, все вы знаете, что это нельзя выбрасывать. Вы знаете, что это оп- считается опасными видами отходов, их нельзя выбрасывать в общий мусор. Они радиацию выделяют, да? Что-то выделяют. Это,
1: кстати, то, к чему я хочу стремиться. Вот мне надо все эти провода и всякую вот эту вот старую технику собрать, нести туда, куда это принимают. Хотелось еще отдельно упомянуть про добрые крышечки, которые мы уже с Рит... Обозначили? Это такой Здрасте. очень классный благотворительный проект Эти люди собирают крышечки Перемалывают их, насколько я знаю, какие-то на мелкие частички И делают потом из, этого, из этой массы тали для инвалидных колясок То есть это прям такой добрый благотворительный проект Поэтому я всех призываю собирать эти крышечки Они занимают вообще мало-мало-мало места Зато это хорошее доброе дело И, кстати, вот здесь я хотела сказать про мой недавний пример Я как-то приехала к моей тете в гости И смотрю, что у них в подъезде, где находится квартиры, Стоит такая огромная бутылка с этими крышечками я говорю тете, о, классно, у вас там, вы собираете добрые крышечки всем подъездом, она такая, ой, а что это такое, я даже не в курсе, просто какая-то банка стоит, ну, то есть, видимо, какие-то ее соседи поставили, чтобы все соседи собирали, и я ей тогда рассказала про эти добрые крышечки, и она начала тоже их собирать.
0: У нас получился очень длинный выпуск про экологию, потому что это наша многоуважаемая тема, и следующую часть этого выпуска мы выложим через неделю. Мы ждем от вас обратную связь.
1: Оставляйте комментарии, пишите ваши замечания, возможно, именно по звуку, по компоновке, возможно, вам также... Интересны какие-то
0: темы, которые вы хотите, чтобы мы обсудили. Да, Можно... вдохновляйте нас на новые, новые выпуски. Возможно, вы сделаете факт-чекинг и поймете, что все, что было в этом выпуске вранье. тоже пишите. Да, мы ждем любых комментариев, ставьте нам оценки и мы будем продолжать. Если у вас остались какие-то вопросы или вы хотите что-то добавить по теме этого выпуска, то, пожалуйста, заходите на наш Телеграм-канал Active Podcast и там после каждого выпуска будет кнопка почитать комменты, написать комментарий. Вот, в общем, вам туда. Ссылка в описании. Спасибо, что были с нами. Пока-пока. Пока.